0: În 2017 se stingea din viață neaeronim, fierar din Beia, județul Brașov. A rămas în urma sa o fierărie istorică cu tot inventarul ei fabulos. Cum se face că această mică fierărie a ajuns în Roșia Montană și funcționează azi din nou, aflăm din episodul al doilea al podcastului Adoptă o casă la Roșia Montană. Sunt Hilde Gardignătescu și vă invit într-o nouă călătorie sonoră la Roșia Montană. După ce am suit pe un drum pieptiș, la doar câteva minute distanță de casa parohială, care, așa cum ați aflat în primul episod al acestui podcast, este sediul voluntarilor din proiectul Adoptă o casă la Roșia Montana, așadar, după un mic urcuș, am dat de noua fierărie, care funcționează aici de numai un an. Ea se află acum pe locul unde altădată exista o anexă dintr-o veche gospodărie, aflată în proprietatea unei familii de localnici care a rămas neîntrerupt în Roșia. Proprietarul, urmaș al minerilor de la Roșia Montana, a vrut să repună în valoare acest loc care peste ani își pierduse utilitatea. De unde vine noua fierărie din Roșia Montana, ne spune arhitectul Ștefan Bălici, care până în urmă cu câțiva ani a făcut parte din echipa programului Adoptă o casă și pe care l-am întâlnit chiar aici
1: povestea asta e cumva legată și de felul în care ne-am apropiat, nu doar de localitate, de roșia, de patrimoniul de aici, dar și de meseria noastră. Noi suntem un grup mic de arhitecți care suntem specializați în restaurare, deci am ales cumva calea asta, să ne ocupăm de patrimoniu. Dar tot timpul implicarea noastră a depășit limitele profesionale. Sigur că ne interesează foarte mult din punct de vedere profesional, intelectual, ceea ce facem, dar la fel de mult implicarea a fost emoțională, ne-am atașat de locuri, de povești, de oameni și când am făcut asta, într-un fel am făcut-o cu toată familia, fiecare dintre noi. Suntem implicați aici cu rude, cu prieteni, cu toată lumea care contează pentru noi. Și așa s-a întâmplat și în cazul meu. Unchiul meu a fost diriginte de șantier pe șantierele noastre. Până a încetat din viața a fost aici dirigintele nostru de șantier. Un alt unghi era Fierar și Potcovar într-un sat de lângă Rupea, Bea se cheamă, în județul Brașov. Și toată viața și-a făcut meseria într-un mic atelier de fierărie și potcovărie în curtea casei, un atelier pe care îl cumpărase de la un sas din satul respectiv. Și când a murit, atelierul acesta mi-a rămas mie. Și dat fiindcă în satul bea nu mai aveam pe nimeni din familie și nimeni care să preia meșteșugul acesta de fierărit, potcovărit, am adus satelierul, l-am demontat și l-am remontat pe un amplasament de aici din Roșia Montană și vara trecută a fost din nou pus în funcțiune, s-a aprins focul în vatra fierăriei. Vara aceasta, din nou, acum de zilele patrimoniului, va fi un mic atelier de fierărie și, în felul acesta, atelierul continuă nu doar să existe, dar să-și schimbe și el funcția și semnificația. Nu mai e doar locul în care se produc potcoavele pentru cai sau feronerile de căruțe și alte lucruri, ci un loc în care se învață și se transmite o meserie tradițională care se practică tot mai puțin altfel în satele din zonă.
0: Asociația Arhitectură-Restaurare-Arheologie, cea care a pus bazele proiectului Adoptă o Casă la Roșia Montana, a primit cu entuziasm această provocare Claudia Apostol, parte din echipa de coordonare Adoptă o Casă, ne povestește cum s-a derulat întreg procesul prin care fierăria a migrat câteva sute de kilometri din satul Beia din Brașov până în județul Alba la Roșia Montană.
2: Cu fierăria e o poveste, deși complicată în detaliile ei, foarte multe și problematice toate, dar care s-a derulat cumva pe repede înainte. A însemnat o mobilizare fantastică, cum rar am văzut aici, chiar și pe șantierele noastre, care sunt foarte vioaie în general, dar fierăria ne-a și provocat o mare bucurie, era ceva foarte nou, era ceva inedit și pe care de-abia așteptam să-l vedem pus în practică. Primul pas a fost uh, să documentăm clădirea pe care o primăm în grijă. Am mers la Brașov, am făcut releveu micii bijuterii, <laughs> (laughs) pentru că vorbim de o fierărie foarte micuță, dar care păstra toate detaliile ei constructive, istorice, autentice, alături de un foarte numeros și valoros inventar. Vorbim de sute de ciocane, unelte, clești. Unul dintre topoare purta o inscripție, 1820, nu mai rețin exact, a fost uh, documentarea clădirii, o aventură în sine. După ce am făcut acest releveu detaliat și am văzut despre ce vorbim, clădirea a fost demontată, a fost numerotată în prealabil, ca să știm fiecare element unde trebuie să fie repus în uh, operă, și la un an distanță a fost urcată toată într-un tir și a luat drumul roșiei montane Aici, în Roșia Montană, în paralel, începusem munca de documentare (laughs) și aici, pentru a găsi un amplasament potrivit să primească o astfel de funcțiune. Am avut norocul să găsim într-unul dintre albumele de fotografie de la începutul secolului, semnate de Cichilajos, documentată o astfel de gospodărie care avea elemente industriale. Era o gospodărie cu anexe tehnice și cu două șteampuri. Șteampurile erau acele mori imense care sfărâmau minereu. Această gospodărie, aflându-se chiar la baza ei, se găsește pârâu foieși, care și alimenta aceste două mari mori de minereu. Și pentru că am găsit această fotografie, care este foarte bună și foarte explicită, dacă vorbim despre sistemul constructiv, avem toate detaliile, și am putut identifica exact în teren pe proprietatea respectivă unde se află urmele fundațiilor casei și ale anexelor. A fost uh, o muncă de identificare pentru că această proprietate nu a mai fost folosită de zeci de ani și atunci o vegetație dintre asta spontană, destul de agresivă, a luat locul construcțiilor și anexelor. Am găsit aceste fundații și primul pas a fost să dezvelim conturul unei dintre anexe spre norocul nostru. Din nou, această, anexă, această fundație din piatră avea niște dimensiuni similare cu cele necesare pentru fireria noastră și a urmat stabilizarea fundației care era din piatră seacă, rețeserea acestor pietre, ridicarea ei până la nivelul la care ea să poată prelua, solid încărcarea din ceea ce urma să vină deasupra, și anume elementele de lemn plus tot inventarul fierăriei. După acest moment, am început curățarea elementelor de lemn, care au aparținut pereților, șarpantei și cele care făceau parte din infrastructura fierăriei. Structura care ținea forja, foalele, cuptorul, Îmi amintesc și acum momentul când a ajuns tirul în Roșia Montană noi eram deja obosiți după o zi de lucru, însă în momentul în care s-au deschis ușile tirului, toți voluntarii noștri au făcut ochii mari când au văzut ce se află în tirola. toate erau foarte grele, dar uh, luam ciocan cu ciocan și ne minunam, erau ciocane mici, ciocane mari, clești de toate dimensiunile, ne adădeam cu părerea orăi ăsta la ce era bun și sunt lucruri pe care încă le aflăm la un an distanță de la cei cu care lucrăm, care încearcă să ne introducă încet, încet, tai fierăriei, pentru că nu este un pe care îl deprins de la o zi la alta. Am pregătit uh, toate aceste elemente, le-am tratat pentru atac biologic, le-am curățat cu peri, periuțe și mai departe și a început remontarea puzzle-ului. Evident, multe elemente au trebuit înlocuite. Structura șarpantei a trebuit refăcută complet, pentru că și cea pe care am primit-o era oricum improprie și relativ recentă. A fost acoperită cu țiglă refolosită, recuperată de la alte construcții, iar momentul inaugurării ei, adică la zilele patrimoniului din 2019, a fost iarăși un moment foarte interesant, pentru că cei care au pregătit, efectiv, fierării au fost niște companioni francezi care scalfe călătoare, fierari, care învață meserie și care învață și pe alții meserie, care au fost detașați de la Țibănești, de la școala de la Țibănești și care au stat aici două săptămâni și au pus fierăria în funcție. Care în sine a fost așa un miracol. Când vezi toate elementele alea așezate într-un tir, nu te gândești că la două săptămâni distanță, pentru că cam ăsta a fost intervalul în care a trebuit să ne mișcăm, ea va produce primele cuie de fier în Roșia Montană.
0: De anul trecut, atelierul este utilizat de voluntarii adoptă o casă pentru producerea elementelor tradiționale de fierărie, balamale, pivoți de porți sau cuie. Azi, în zona Roșiei Montane, pe o rază de 80 de kilometri, mai există doi fierari. Dinu Căuaciu, din satul Țarina și Cosmin Furtui, născut în satul Sohodol și stabilit în orașul Câmpeni din apropiere. Cosmin a lucrat 14 ani în străinătate pe un șantier naval din Grecia, în Pireu, la o firmă care construiește iahturi de lux. Ultima sa lucrare acolo, înainte de a se întoarce în țară, a fost una cu totul aparte, timp de șase luni, Cosmin și echipa au făcut feroneria unui vas de croazieră de lux, care în 2013 a fost desemnat la un concurs de specialitate, cel mai frumos iaht din lume. Nu a fost însă impresionat de câștigurile materiale, ce a vrut să revină în țară unde declară că se simte fericit, fiindcă e acasă spune că nu a plecat niciodată cu gândul rămânerii în străinătate și că s-a întors, mai ales pentru că a vrut să-și crească în România copiii. Pe lângă toate acestea, Cosmin simte că are o datorie sfântă față de părinți și bunici. Acum conduce un atelier în câmpeni și se declară foarte mulțumit. Le-am găsit în mica fierărie din Roșia Montană, montată în 2019, vine aici din când în când pentru a pune fierăria în funcțiune și pentru a povesti și împărtăși voluntarilor adoptă o casă din tainele baterii fierului.
3: Da, acum am aprins focul. Se aprinde cu lemn prima dată, după care se pun cărbunii. și așa se aprinde focul la forje. Cu foale. Cu foale. Și acum vom încerca să reînviem între ghilimele în această fierărie. Astăzi vom face ceva mai special. Vom face o floricică din fier forjat.
4: Și tu, Cosmin, de când ești fierar?
3: Eu de pe la breu 16 ani, 17 ani.
4: Și de unde ai învățat?
3: Ei, am avut acolo în sat... Fierărie, după care am urmat școala profesională în Deva, lăgătuși mecanici, reparații turbineaburi și gaze. După care am lucrat aproape 14 ani în construcții navale. În țară,
4: I-a... în străinătate, de unde?
3: În Grecia, în Pireu, Perama. După care, în 2012, m-am reîntors. De ce? Și tot cu fiare. De ce? Pentru că toată lumea trebuie să se întoarcă, cum mă gândesc.
4: De ce? Unii rămân. Unde sunt plecați? plecat?
3: vrea ei să se întoarcă, dar există o teamă. Acum, stând așa de mult între străini, am văzut cum funcționează și gândirea celor alți. Există o teamă de necunoscut. Te întorci, dar nu știi la ce te întorci. Și nu știi cum o să fie înapoi în România, după ce petreci o perioadă de...
4: Ani de zile. Ani de zile. Dar la tine cum a fost și de ce te-ai întors? La mine a
3: fost ceva spontan. Spontan, adică în sensul în care în două săptămâni m-am uh, gândit gata, e timpul să mă întorc. Uh, bineînțeles că a fost teama de necunoscut, cum vă spuneam și înainte, dar uh, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin voință, totul se poate.
4: Și ce ai găsit aici, Cosmin? Și cum mai luat viața de la capăt în România Să zic că am
3: găsit totul așa cum am lăsat. Dar prin muncă și prin seriozitate nu există să nu poți. Acum depinde fiecare cum vede lucrurile. Pentru mine bunăstarea materială nu își poate pune atât de mult aprenta în fața altor lucruri. Care? Fericirea ar fi primul lucru. Fericirea de a te afla lângă cei dragi. Nu poți să uiți chiar complet de unde ai plecat, nu poți să-ți lași bătrânii, bunicii, părinții. Trebuie să existe un ajutor din partea copiilor și gândul de a mă întoarce acasă. Niciodată n-am fost pe ideea că o să rămân de tot acolo, cu toate că Grecia este o țară extraordinară, de mai multe puncte de vedere. Oamenii sunt foarte deschiși, sociabili, uh, uniți, ceea ce <laughs> la noi cam lipsește asta. Totul ce se face pentru popor se face prin uh, unitate. Iar dacă noi nu suntem uniți, n avem cum să, să facem altceva. Sigur că și dezvoltarea zonei ar contribui foarte mult la menținerea tineretului în zonă.
4: De ce ai avea tu nevoie să pui pe picioare o fierărie ca pe vremuri? Clienți, eu. Material. A, ce? În
3: momentul de față nu am nevoie de nimic. Este ok cât este. Îi mulțumesc la Dumnezeu că sunt sănătos și eu și familia mea. Și nu vreau lucruri mari. Pentru că, automat, lucruri mari, responsabilități mari.
4: Mână de lucru este.
3: Iar să un, un punct sensibil. Nu este. Nu este pentru că, după cum am spus, nu se promovează și când spun nu se promovează în ideea în care nu mai există școli profesionale, nu mai există uh, oameni care să te îndrume într-acolo, inclusiv părinții. Toți părinții vreau ca copiii lor să devină doctori... Uh, știu eu, arhitecți, adică să nu pună mâna efectiv pe Ciocan, pe Nicovală, pe Scoa, adică să nu facă muncă fizică. Desigur că orice părinte își dorește ca să-și cruze copilul de la munci de astea grele, dar nu-s neapărat grele. Trebuie să le arăți dragostea de lucrul respectiv. Ești
4: dispus, Cosmin, să formezi niște tineri aici, să faci un atelier și să-i înveți, să facă fierărie ca tine?
3: Atât cât de timpul cu drag.
0: Munca la fierărie nu e ușoară, iar Cosmin a găsit la școala de vară adoptă o casă arhitecți, studenți la arhitectură și nu numai, care nu se feresc să pună mâna pe Ciocan și Nicovală și care îi împărtășesc pasiunea pentru lucrul direct cu materiale și tehnici vechi.
3: să o... să facem o floare din fier.
0: Acum face un trandafir de fier pe care vrea să-l dăruiască. Îi va lua o oră să termine lucrarea. Un cui se face în 5 minute, iar un set de balamale în jumătate de oră sau într-o oră jumătate, în funcție de design. E o muncă grea, dar care oferă mari satisfacții.
4: Ce fel de metalie? Table de fier. Table de fier.
3: Am decupat-o, se va întoarzi, se, batem, se dăm niște forme, tot se se pe centru, se face o tije metalică care va fi Tulpina
4: Cosmin, cât durează să faci o asemenea florețică?
3: Aproximativ 40 minute, pe care vom face niște cuie țigănești, să spunem așa, ornamentale. Așa și dacă ne va permite timpul, va face și niște balamale.
4: Și tu unde ai văzut prima dată munca asta?
3: Asta a fost în Sohodol și în Bistra, unde erau fierării cu forje și se potcoveau cai. Acolo am văzut primele fierării Căocie Căuci. se numește termenul acestei zone, da? Căocie se numește, iar căocie se referă P-ai mai mult la o parte de potcoabe, cuie, astea pentru merge sănătate. Trebuie, acum imediat e gata. Deci, acolo au fost primele locuri unde
4: și în familie n-ai avut pe nimeni care a lucrat la fierărie? Nu, nu. Ce trebuie pentru un fierar să fie un fierar bun?
3: Primul lucru cred că ar fi, după ce a trecut de pasul atracției către această meserie, să fie răbdător, pentru că fierul poate juca feste, să fie foarte atent, cu ceea ce face și să aibă dăruire. După care urmează talentul, fiecare cât are.
0: Așadar, răbdare, atenție, dăruire. Cuvintele lui Cosmin par însă să nu descrie doar fierarul ideal, ci sunt calitățile oricui vrea să practice cu succes orice meserie. Sunt cuvinte pe care și voluntarii programului Adoptă o Casă le aud mereu aici. Aveți răbdare cu voi înșivă, vă, cu materialul, fiți atenți la cum se cere prelucrat, dăruiți-i timp și energie. Nici coordonatorii programului Adoptă o Casă nu pun talentul pe lista scurtă a condițiilor de participare, e suficient să vrei ca să poți învăța. Aici se încheie al doilea episod al călătoriei noastre sonore la Roșia Montana, alături de echipa proiectului Adoptă o casă. Eu sunt Hildegard Tignătescu, mulțumesc Claudii și lui Virgil Apostol care mi-au prilejuit aceste relatări, lui Mihnea Blidariu, muzician și fierar amator și formație Luna Amară, care semnează muzica pe care o puteți asculta pe albumul lor aproape și în acest episod. Mulțumesc și arhivistei de sunet Mara Mărăcinescu și Anei Maria Ciobanu, jurnalistă la Decât o revistă, care m-au ajutat cu sfaturi utile la realizarea acestui al doilea episod al podcastului Adopte o casă la Rusia Montană.